0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFRN. Meu nome é Maria Paula Bezerra e eu sou aluna do sétimo período de Medicina da UFRN. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, com residência médica e o mercado de trabalho. Nessa primeira temporada, já foi ao ar o episódio de Dermatologia, Nefrologia e agora temos o prazer de lançar o episódio de Cardiologia. Nosso podcast também conta com outros quadros em que já discutimos temas como Educação Financeira, Saúde Mental do Estudando e Medicina e até alguns temas químicos. Não deixem de conferir. Para o episódio de hoje, nós temos dois convidados, Dr. Ferdinand Saraiva e Dr. Felipe Cabral. O Dr. Ferdinand Saraiva é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez residência em clínica médica e em cardiologia pelo Hospital Universitário Analfi Lopes e atualmente é cardiologista do Hospital Promater e do Instituto de Radiologia, além de professor da UFRN. Já o Dr. Felipe Cabral é médico pela Universidade Federal de Campina Grande e fez residência em clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Atualmente é R4 de Cardiologia pelo INCOR. Além disso, é médico instrutor do ACLS e plantonista de UTI e emergência do Hospital M. Boi Mirim e alguns outros hospitais também de São Paulo. Para a gente começar nossa discussão, acho que talvez a primeira pergunta seria como foi a escolha pela especialidade? como foi a trajetória acadêmica de vocês, se a escolha pela cardiologia foi algo que veio mais cedo, desde o início da graduação, ou se foi algo que surgiu depois. Acho que esse é um, um tema que interessa bastante os nossos ouvintes.
1: Começar pela pela hierarquia aí, doutor Fernando começa eu vou em seguida?
2: Tá, jóia. É a minha trajetória acadêmica, como surgiu a cardiologia? Na verdade, foi meio por acaso. Quando eu era estudante, eu não queria ser cardiologista, eu queria ser gastroenterologista. E as, acho que as principais influências, assim, na minha formação, na verdade, eram gastroenterologistas também. Na minha época, tinha o professor Evanildo Coutinho e o professor Humberto Saconato, que tão, não estão mais na universidade, e o professor Gil Eu acompanhava esses três médicos e fiz a maior parte da minha formação pensando em gastro. Mas mais na frente, no curso, principalmente a partir do 7 e oitavo período, eu comecei a acompanhar plantões em unidade de terapia intensiva em outros hospitais da cidade e fui gostando muito da terapia intensiva. E a UTI que eu acompanhava era, um, na verdade, um CTI com duas UTIs, uma UTI geral e uma UTI cardio. E aí eu fui pulando de lado para acompanhar um paciente ou outro na UTI cardio e fui gostando, fui gostando. E quando eu terminei a faculdade, passei a ser médico do hospital e plantonista das UTIs e fui tomando gosto realmente pela UTI cardiológica. E no fim da residência de, de clínica médica, eu acabei migrando para cardiologia. Mas não era uma, uma coisa que eu pensei a princípio, mas fui me apaixonando ao longo aí da dos muitos anos de, de faculdade. Então, a decisão pesou muito o que eu fazia no dia a dia. A cardio, às vezes, parece assim principalmente para quem está começando, muito complexa, meio que um mundo à parte, mas não é. E à medida que você vai vendo mais coisa, tomando gosto, você percebe que não é uma especialidade. Embora tenha suas complexidades, não é das especialidades tão complexas. E é muito gostoso, porque os pacientes melhoram rápido, a gente consegue oferecer muitos tratamentos, os tratamentos são muito bem definidos em termos de evidência científica. Então, é, é muito apaixonante uma vez que você vai participando mais.
1: É interessante o doutor Fernando falando isso, que eu também não fui daquelas pessoas posso dizer que desde sempre quis cardiologia, né? Tem aquele cidadão que diz, ah, eu já entrei na faculdade sabendo o que é que eu ia fazer. Eu também não fui dessa linha. Primeira grande dúvida sempre vem entre as áreas cirúrgicas e clínicas, né? Acho que a maioria de nós entra na faculdade com aquela cabeça de fazer cirurgia, ó, ver seriado, cortar e tudo. Mas logo no internato eu decidi que eu, era, que eu iria para a área de clínica médica. As pessoas que me serviam como espelho, me geravam admiração, eram da área clínica. Então eu decidi primeiro ir para a clínica médica e dentro da clínica médica eu tive que decidir então qual subespecialidade seguir, já que eu tinha esse conceito de fazer uma sub. Oscilei um pouco entre... Já cheguei a pensar em nefro, cheguei a pensar em pneumo, mas uma coisa que foi relevante é que eu sempre gostei muito de cardiologia e sempre vi com muitos bons olhos a versatilidade que a especialidade transmite. No sentido de você ter um campo de atuação que vai desde terapia intensiva, como o próprio Dr. Fernando falou, passando pela parte ambulatorial, e isso faz você pensar no longo prazo. Às vezes a tendência é que seu corpo vai cansando, em algum momento você vai querer mais uma vida ambulatorial. Tem a parte de exames que você pode agregar, tanto nos dois cenários, tanto na UTI quanto no consultório. Então, a versatilidade da cardiologia, junto ao fato de gostar do assunto também, de gostar de estudar, de gostar do assunto, que eu acho que isso é primordial. Você não precisa morrer de amores, mas você tem que ter uma afeição pelo assunto, senão seu trabalho vai ser muito cansativo e doloroso para você. Então, juntando as duas coisas, eu optei pela cardiologia.
0: Muito interessante. São histórias, acho que até parecidas, né? Dois profissionais que se encantaram pela cardiologia, não logo no início, mas no decorrer da graduação. Outra questão que eu acho que muita gente tem interesse é saber como é a residência em cardiologia. Como é a dinâmica do programa de residência, como é a rotina do residente. Pode começar com o doutor Felipe, que ainda está na residência, né? Se ele puder dividir com a gente como está sendo, e depois o doutor Fernando contar como foi para ele. O doutor Fernando não lembra mais da residência, não. Já está na vida, né? <risos>
1: Em relação à residência, então, eu estou aqui atualmente no segundo ano, na segunda metade do segundo ano de cardiologia no INCOR, né? As residências de cardiologia em geral, elas têm uma característica de ser, de certa forma, mais pesada dentre as residências clínicas. Talvez a cardio esteja, na maioria dos locais, entre as mais puxadas em termos de carga horário. Aqui no, no, no complexo que eu faço a residência não é diferente. Eu diria que cardiologia nas subespecialidades... É, clínicas é a que tem uma maior carga horária, principalmente as custas de muito plantão. Ah, no primeiro ano, nossa, nossa formação é mais voltada para a parte ambulatorial, então a gente tem muita carga de ambulatório, de consultório e, é, concomitantemente, passa no pronto-socorro ao longo do ano, enquanto que no segundo ano, que é o que eu estou fazendo, a gente fica muito mais destinado à terapia intensiva cardiológica. Então, a gente passa quase seis meses da nossa formação no segundo ano, exclusivamente em ambiente de terapia intensiva, né? É, isso varia de residência para residência, tem residência que tem um cunho mais de paciente grave, como a nossa, tem residência que tem um cunho mais de paciente ambulatorial, de métodos diagnósticos e, e de imagem, isso varia um pouco, isso é importante de ser analisado para definir para onde é que você vai, tentar conciliar um pouco com, com o que você gosta, mas em linhas gerais eu diria que é uma residência que não é leve, mas que, ao mesmo tempo, se você tem afeição, se você gosta daquilo, o plantão ele se torna um pouco menos cansativo, um pouco menos, é, um pouco menos exaustivo, porque você vai vendo casos interessantes e vai aprendendo e vai sentindo que vai é, crescendo com aquilo.
2: Bom, contando um pouquinho da, da minha residência, eu lembro, sim, demais da minha residência e eu, eu brinco muito com o pessoal dizendo que o melhor emprego que eu tive até hoje foi a minha residência de cardiologia, porque foi muito, tanto muito bom do ponto de vista de aprendizado científico, como foi uma época muito boa pessoalmente, com os colegas, com os chefes de residência que eu tive. Mas isso que o Felipe falou é muito verdade, o perfil da residência de cardiologia muda muito de acordo com o local que você faz. Algumas residências como a que o Felipe faz são muito voltadas para a terapia intensiva, Outras são mais voltadas para cardiologia mesmo, mas com foco muito maior em pacientes internados. Eu fiz residência no UOL e o UOL é meio assim. A gente tem um foco muito grande de cardiologia pura, menos para terapia intensiva, mas muito voltado para a característica da assistência secundária e terciária em serviço de internação. Outros locais têm mais nesse caráter ambulatorial mesmo, mas a gente aqui é bem hospitalocêntrico. A, a residência vai variar, portanto, muito do local que você for fazer, mas a minha foi foi gostosíssima, muito bom, não é uma residência tranquila, então a gente tem atividade todos os dias, manhã, tarde, tinha atividades noturnas às vezes, com pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas sempre muito, muito produtivo, muito gostoso. Não é uma residência, de modo geral, em quase nenhum lugar, muito tranquila. Geralmente tem bastante trabalho, é bem puxada, mas é um trabalho muito... Recompensador.
0: É muito bom escutar assim, né, como foi a residência para vocês, acredito que muita gente tem dúvidas nesse sentido, né, a gente que ainda está na graduação fica se perguntando como é a rotina de um residente e acho que isso pesa muito na hora de, de escolher a especialidade. Dando continuidade às nossas perguntas, eu queria perguntar para vocês quais são os caminhos possíveis após o período de residência básica da especialidade? Quais são as principais subespecialidades, algum R+, fellow, caminhos, assim, que o, o residente pode seguir após a especialização em cardiologia básica, digamos assim.
2: Nesse sentido, eu acho que a cardio é uma das residências das especialidades clínicas que abre mais espaço na frente. Existem algumas áreas de atuação, que aí são áreas de atuação mesmo, certificadas pela MB, mas também existem outras atividades dentro do dentro da cardiologia, vou citar algumas assim, são áreas de atuação, tem a área de atuação em cardiologia intervencionista, que aí você vai fazer um ou dois anos a mais de residência de hemodinâmica, a gente tem a área de atuação em arritmias cardíacas, eletrofisiologia e marca passo, então dependendo do que você quiser fazer dentro dessas áreas, são mais um a três anos de residência, se você for fazer os três, por exemplo. A gente tem uma área de atuação em ergometria e métodos gráficos, que geralmente é um ano a mais. A gente tem área de atuação em ecocardiograma, também geralmente um a dois anos a mais, dependendo de onde você for fazer. Foi aprovada uma área de atuação, mas eu não conheço residência ainda que tenha se programado para isso, em cardiointensivismo, então terapia intensiva cardiológica. É, alguns colegas, inclusive, têm as duas formações, a terapia intensiva e cardio, mas a partir de foi aprovado no ano passado como área de atuação para ser humano a mais, mas não vi, pelo menos até agora, nenhum local que abriu residência nisso. é Fora isso, assim fora dessas áreas de atuação que mais a gente tem no mercado de trabalho, alguns serviços vão ter fellow de transplante cardíaco, insuficiência cardíaca avançada e transplante cardíaco, que também é uma área muito interessante, e o mercado de trabalho é muito amplo, você pode ter desde atuações voltadas exclusivamente para a parte hospitalar, como terapia intensiva cardiológica, até coisas muito fora da, do hospital, como métodos gráficos, né, o teste ergométrico, router, MAPA, outros exames, ecocardiograma, angiotomografia, ressonância cardíaca, Medicina nuclear, os exames de medicina nuclear com cintilografia miocárdica. É, você vai ter os procedimentos invasivos, que podem ser intervencionistas tipo hemodinâmica ou podem ser voltados para a parte de arritmologia, eletrofisiologia e marca passo. Hum, e você pode fazer uma profissão um consultório um ambulatorial. Então abre muito espaço. Eu esqueci de comentar um pouquinho atrás. né? A gente também tem as áreas de atuação de medicina nuclear e a área de atuação de imagem cardiovascular, que é voltada para angiotomografia e ressonância cardiovascular. Então, tanto tem muita experiência de residência a mais, né, de anos extra de residência, como tem muita área, um campo muito amplo. Então, quem gosta de hospital vai ter espaço, mas eu não gosto nada de hospital, eu gosto de consultório. Vai ter espaço. mas Eu não gosto nem de paciente. Vai ter espaço também porque tem as áreas de, de exames complementares de imagens. Então, tem muita coisa para fazer dentro da cardiologia, é uma especialidade muito rica. Quer complementar aí, Felipe?
1: Eu acho que é bem por aí, Ferdinando. Né? Você foi muito feliz nisso aí. Cardiologia, eu costumo dizer, tem espaço para clinicão, tem espaço para cirurgião e tem espaço para radiologista. O que você quiser ser dentro da cardiologia, você tem a opção de seguir na subespecialidade, na sub-subespecialidade, sub -sub né? seja ou seja em esquema de residência, Realmente a gente tem os chamados fellows clínicos, aqui no INCOL tem vários, como você falou, a parte de IC transplante, que tem alguns fellows de uh, parte coronária crônica, válvula, arritmia clínica, tem as partes mais voltadas a procedimentos invasivos, hemodinâmica e eletrofísio, marca-passo, tem a parte voltada para imagem exames de imagem, tomo-ressonância, assim como eco, assim como métodos gráficos. Então, isso para mim é uma das vantagens a mais que você tem na cardiologia, no sentido de ainda conseguir restringir mais se você tiver uma predileção por algum campo, ou por outro lado, se você é uma pessoa que gosta de ficar flutuando, de ter uma rotina mais variável, você pode eventualmente agregar ao seu consultório clínico um método de imagem, e por outro lado ter seu plantão na UTI. Eu acho que isso é bem interessante e convidativo na cardiologia, essa versatilidade.
0: Foi bem esclarecedor essa explicação de vocês sobre as subespecialidades, né? E eu queria saber agora como é que vocês avaliam a situação do mercado, considerando empregos públicos, privados, se o mercado, se vocês acham que está saturado na cardiologia ou se ainda é um mercado em expansão, considerando, comparando né, com as outras especialidades clínicas. Se vocês puderem comentar um pouco nesse sentido.
1: Agora é minha hora de aprender aqui, vou escutar o doutor Fernando, quero aprender.
2: Bom, em relação ao mercado, como a gente falou, cardiologia é um campo muito amplo e depende muito do que você faz. Eu vou falar um pouco sobre como é aqui em Natal. Em outros estados pode ser um pouquinho diferente. A gente tem uma carência de muitos profissionais de cardiologia, embora, por exemplo, cardiologia você tem mais a so... é a maior sociedade hospitalista do Brasil é a sociedade brasileira de Cardiologistas. tem muitos. Mas para áreas específicas a gente ainda tem carência. Por exemplo, cardiologia intervencionista. Recentemente veio profissional de fora para trabalhar aqui. Então, algumas subs, imagem. Aqui, imagem, a gente tem quatro pessoas que fazem imagem só. Imagem cardiovascular. Então, para algumas subs, na verdade, a gente tem carência mesmo de profissionais. Precisaria de mais gente, mesmo tendo muitos cardiologistas. Para outras áreas, tem bastante gente fazendo. Mas eu não vejo saturação do mercado, pelo contrário, a gente sempre está recebendo convite assim que não consegue atender. Ah, não, venha fazer exame aqui comigo, venha dar um plantão aqui. Então, tem muito espaço, sim, embora tenha muitos especialistas. Eu não vejo de forma nenhuma saturação. E eu vejo espaço em quase todas as áreas: tem clínica precisando de, de mais gente, tem exames precisando de mais gente, plantão tem espaço terapia intensiva tem espaço. Embora a gente tenha é muito especialista, eu não vejo saturação, pelo menos no que a gente vive aqui no Rio Grande do Norte. Fora pode ser até diferente. Mas em todo local, o bom profissional é necessário. Então, quem, quem decidir enveredar aí qualquer especialidade clínica que seja, se você for um bom profissional, for um profissional diferenciado, não se preocupe, de tem gente demais. Profissional bom é necessário em todo canto, mesmo que tenha mil. Eu trabalho muito mais no privado do que no público, então no privado tem muito espaço. No público depende muito de concurso, né? e a gente está passando por uma fase que aí não é da especialidade, é uma fase do país em que está tendo limitação econômica à abertura de concursos. Então isso dificulta para quem quiser trabalhar exclusivamente ou para quem quiser trabalhar prioritariamente no serviço público. Mas na, na iniciativa privada tem muita coisa e no público também tem muita necessidade de, de profissionais. Só não tem o dinheiro para o público pagar os profissionais, mas precisa de muita gente, precisa sim. Felipe, quer comentar um pouquinho como vê em São Paulo? Ou, ou você fez Campina Grande, né, Felipe? Como é na Paraíba? Eu acho uhum.
1: que não seja
0: muito diferente disso, não.
1: Eu acho que é por aí, Fernando. Eu acho que uma coisa, primeiro, que você falou que eu gostaria de reforçar é essa convicção de que Parece meio clichê, meio jargão, mas pela pouca experiência que eu tenho, eu já vejo que isso se reflete mesmo. O fato de um bom profissional, ele conseguir se encaixar, ele conseguir, de certa forma, se organizar do ponto de vista profissional. Porque as coisas, se você faz direito, se você faz bem, se você faz com responsabilidade, as coisas tendem a, a vir também. É né, uma lei da natureza. E a minha impressão é essa também. Aqui em São Paulo a gente tem bastante vaga para cardiologista, principalmente na parte mais hospitalocêntrico, mais hospitalada coisa parte de consultório você também tem bastante demanda aí vai variar de como você quer trabalhar questão claro que se você for direcionar para um público exclusivamente mais particular você vai demorar galgar chegar numa posição melhor mas assim se de repente você vai já atender convênio você consegue uma quantidade grande de pacientes realmente a realidade aí do, do nosso estado estou bem por fora já tô aí é um bom já estou fora há um bom tempo Uh, já aqui em São Paulo e em campina a minha impressão de quando eu fiz faculdade lá é que realmente havia carência de, de profissionais da área de cardiologia, profissionais de algumas áreas que eu nem me recordo de ter realmente um recorde de cardiologistas de imagem cardiovascular lá da época que eu passei uh, de algumas sub-áreas que eu vejo agora de terapia intensiva não lembro de ter profissionais de cardiologistas que trabalhassem nessa área lá então sem dúvida eu acho que que do ponto de vista de mercado, até com o envelhecimento da população, a gente lida muito com idosos. A tendência é que a gente, embora tenha um alto número de profissionais, uh, não falte paciente. Mas não quer dizer que vai ser tudo muito fácil, a gente tem que ter em mente que não vai sair. e formou e todo mundo te abraça, todo mundo te quer, todo mundo te ama. Não vem nada de mão beijada, mas você com paciência e fazendo as coisas devagarinho, pelo menos minha crença aqui é de que as coisas culminam para dar certo.
0: É, eu acho que escutar isso aí é reconfortante para o pessoal que está pensando em cardiologia. Assim, mais um estímulo, né? De que realmente sempre vai haver espaço, desde que você se dedique, desde que você se comprometa com a sua formação e com a qualidade do médico que você quer ser. Outra questão que a gente queria trazer é como vocês avaliam a delimitação do campo de ação e a possível interferência de outras especialidades, em processos inerentes à cardiologia. Não sei se isso é muito comum na cardiologia ou se existem outras especialidades que estão invadindo aí o campo que originalmente seria da cardiologia. Se isso está sendo um problema ou então como vocês enxergam isso?
2: Em relação a os profissionais não médicos e, e até não especialistas mexendo muito no campo, depende muito de, de em que você trabalha. Né? A impressão que a gente tem é que quanto eu não vou dizer nem quanto menos complexo, mas quanto menos graves os pacientes, mais você tem é, interferência do pessoal de fora. Né? Ninguém quer muito botar a mão no paciente grave, que com alto risco de complicações. Todo mundo quer colocar a mão no doente que é tranquilinho, que não vai complicar. E na cardiologia a gente tem isso de várias formas. Tem algumas coisas até que passaram a ser da cardiologia, por uma questão cultural que, a rigor, não precisaria ser. Por exemplo, a questão do check-up. Check-up cardiovascular, inclusive, assim, nem existe evidência muito robusta de que isso reduza eventos cardiovasculares. Mas muita gente tem o, a cultura, pelo menos aqui é muito forte, em outros locais que eu conheço também, de, não, eu tenho o meu cardiologista. Você tem o quê? Hipertensão, diabetes, já infartou? Não, não tenho nada. Eu vou para o cardiologista, de ano em ano, para fazer check-up. Isso, a rigor, nem precisaria. Né? E não precisaria ser feito, se precisasse, não precisaria ser feito pelo cardiologista. Você poderia fazer isso com um clínico, com um médico de família. Mas, culturalmente, isso ainda acontece muito de vir para o cardiologista. Da mesma forma, muitas coisas de doença cardiovascular não complicadas também vêm para o cardiologista que não precisariam como hipertensão não complicada, sem lesão de órgão-alvo, hipertensão estágio 1, tomando duas -er, drogas bem controladas, sem lesão de órgão-alvo, isso aí talvez nem devesse ser conduzido pelo cardiologista, e sim na atenção primária. Outra coisa que a gente vê muito também, sem necessidade, são avaliações pré-operatórias também que, de pacientes de, de forma geral de baixo risco. Às vezes a gente vai fazer um ambulatório e aí dá dois, três, quatro riscos cirúrgicos para a cirurgia de catarata, que é uma cirurgia de baixíssimo risco cardiovascular. Então, eu acho que talvez até a gente veja mais o oposto. O cardiologista entrando em coisas, não o cardiologista entrando, mas vindo para o cardiologista coisas que não precisariam necessariamente ser do cardiologista do que outras especialidades entrando em coisas próprias do cardiologista você não tem outras especialidades tentando, ou os profissionais tentando conduzir angina grave, você não tem outros hospitais tentando mexer na insuficiência cardíaca. Né? Então, a gente acaba também, pela, pela ampla abrangência do campo, acaba vendo esses cenários. É, outra coisa muito legal da gente falar da cardiologia é que a gente tem uma experiência muito grande com assistência multidisciplinar, e a gente enxerga isso, na verdade, como muito bem-vindo. Então, uma coisa que, por exemplo, a gente tem até dificuldade de oferecer aqui em Natal, são os serviços de reabilitação cardiovascular. De você pegar o paciente e mandar para fisioterapia ou para o um profissional de educação física com a ideia de melhorar o condicionamento cardiovascular. A gente precisa de mais profissionais desse campo do que tem hoje. A mesma coisa com, com nutrição também. Então, embora de certa forma incomode algumas coisas de... o pessoal tentando pegar essa prevenção primária com coisas pouco científicas, né? o paciente não tem nada de doença, e o pessoal vai recomendar um monte de coisa aí que não tem evidência científica, é, isso às vezes dá um, um incômodozinho, eu acho que na verdade é o contrário, tem muita coisa que vai para cardiologista que não precisaria aí poderia ser conduzido por outros profissionais, e a gente tem uma carência de que mais profissionais de outras áreas venham ajudar na cardiologia, como, por exemplo, mais profissionais de fisioterapia, mais profissionais de educação física, que tivessem uma formação boa de cardiologia para estar junto com os cardiologistas nesse cuidado amplo ao paciente. Não sei se o Felipe vê aí de forma diferente, quer comentar alguma coisa.
1: Eu acho que Mas... eu, eu concordo, Fernando. eu tenho o mesmo ponto de vista. Eu acho que em relação aos a, a médicos, aos colegas médicos, de uma forma geral, a cardiologia ela não enfrenta muitos conflitos em relação à delimitação de fronteiras. Primeiro porque assim, a gente é, por, essencialmente o cardiologista, ele é muito clínico, né? Ele trata de doenças muito prevalentes em que a depender do espectro em que a doença esteja, eventualmente tem que ser obrigatoriamente um cardiologista, em outros cenários o clínico resolve. Às vezes o paciente ele fica na dúvida, ele não sabe exatamente para onde ir, ele procura o cardiologista porque sente aquela firmeza, né? Todo mundo gosta de ter um cardiologista para chamar de seu. Então, acho que a gente trabalha bem com o campo médico da coisa, essa, essa, não tem problemas em delimitação de fronteiras. Em relação aos profissionais não médicos, eu também não vejo problemas, eu acho que o trabalho é bem complementar. Eu vejo que a função médica cardiológica dos pacientes ela é preservada e se feita em concordância com as outras atividades dos fisios da nutri, enfim, da, da enfermagem, qualquer que seja a profissão, tudo culmina para o paciente ter um melhor desfecho. Então, eu não vejo, realmente, diferente de outras especialidades, que a gente vê muito falar de conflito, principalmente com profissionais não médicos, né? como roubando o campo de atuação, entrando e tal. Na cardiologia, eu acho que isso a gente é um problema que a gente tem menos.
0: Que bom, né, que na cardiologia, diferente de outras especialidades, a gente tem, pelo que vocês estão falando, uma complementariedade das atuações ao invés de uma competição acho que isso só tem a somar no cuidado ao paciente e agora acho que a gente vai para a nossa última pergunta que seria, acho que vocês até já responderam um pouco durante o podcast mas só para ficar mais fechadinho, se vocês acreditam que haja um perfil do médico cardiologista e se sim, qual seria esse perfil? ou então se não tem perfil, como é que vocês enxergam isso?
1: Ah, então eu acho que, eu já falei em alguns momentos, que a cardiologia, para mim, eu acho que uma das coisas que dá mais pontos para você fazer cardiologia no cenário de você ser um estudante, ser um residente de clínica é a versatilidade, que eu acho que a cardiologia, ela, ela te abre muitas portas para que você consiga, com o seu perfil, encontrar o caminho que vai te fazer mais feliz. Além disso, até na escolha da residência, você tem um perfil de residência que te faz é, mais feliz e que vai mais em concordância com seus valores. Eu acho que, de uma forma geral, não existe um perfil pré-determinado, acho que todo mundo consegue se encaixar em uma sub se quiser, ou então fazer um pouquinho de cada, o que, de uma forma geral, olhando para a população que faz cardiologia, o que a gente nota, de uma forma geral, assim, um conceito geral, pela média da coisa, é um pessoal que é estudioso, que gosta de estudar, que tem uma certa predileção por novidades por estudos por uma medicina baseada em evidências é, tem um, um olhar mais não diria futurístico porque isso já é presente, mas tem uma visão mais mais é, científica da coisa né? e em geral são, são pessoas que gostam de, de fisiologia, gostam de a ação, de, de, de ver o efeito de uma ação, de ver o comportamento fisiológico, que gostam de, de ver essa parte, que gostaram disso na faculdade, no curso básico, mas que, de uma forma geral, se alguém tem uma visão, ah, mas não sei, eu não gosto de plantão, por isso eu não deixo fazer cardiologia, eu acho que a visão não tem que ser restritiva, que a gente consegue encaixar.
2: É, eu concordo muito com com isso que o Felipe falou, a gente tem um, um campo de atuação muito abrangente, tem muitos perfis que a cardiologia pode abraçar muito bem. Inclusive, é até bom que esses perfis sejam diferentes, né? A gente tem o perfil de um, de um especialista em imagem cardiovascular, que vai estar na ressonância, não precisa nem deve ser o mesmo de um intervencionista na sala de hemodinâmica, que não precisa nem deve ser o mesmo de um intensivista na UTI, que não precisa nem deve ser o mesmo de uma pessoa que está laudando Holter e, e mapa de casa. Então... Muitos perfis que vocês, ouvintes, possam vir a ter, eu acho que estarão muito bem contemplados dentro da, da área da cardiologia. Acho que o perfil que o cardiologista precisa ter é o mesmo perfil que um bom médico precisa ter. Isso aí o meu chefe na residência sempre comentava. O que é que um bom médico precisa ter? A primeira coisa, conhecimento técnico. Né? Se ele não tem conhecimento técnico, ele pode ser... Uma excelente pessoa, um excelente amigo, mas não vai ser um bom médico. Precisa ter conhecimento técnico. E na cardiologia a gente preza muito, de modo geral, pela qualidade da evidência científica. Talvez seja a especialidade assim que isso é mais reforçado, em que as condutas são mais bem embasadas em estudos científicos de alta qualidade. E além do conhecimento técnico, precisa ter os três H's. Isso aí já não é do do meu saudoso chefe na residência, César Severiano, mas é do também saudoso William Osler, no século XIX. E dizia que o médico precisa ter os três Hs. Precisa ter o H da humildade, de saber que a gente tem limitação, saber que nós não somos perfeitos, saber que muitas vezes vamos precisar de ajuda. Precisa ter o H da humanidade, de tratar bem os pacientes e os colegas e de dar atenção a quem mais precisa e precisa ter o H do humor, né, para levar a vida de uma forma mais tranquila. Então, conhecimento técnico e os Hs são muito bem-vindos na cardiologia, mas em relação a outros traços de personalidade, mais tímido, mais extrovertido, o mais brincalhão, mais calado, isso aí todo mundo vai ter espaço na, dentro da cardiologia.
0: Muito legal, acho que é outra resposta reconfortante aí que deixa os ouvintes mais tranquilos em relação a ter espaço para todo mundo, né? Basta encontrar o seu caminho. Então, é, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de Dr Felipe e doutor Ferdinand, fizeram aqui ótimas considerações, com certeza esclareceram muitas dúvidas e pedir para que vocês, se quiserem, deixar uma mensagem final ou dicas para os nossos ouvintes, talvez futuros residentes de cardiologia.
2: Primeiro, eu acho que é um campo muito legal a cardiologia e quem puder ter a experiência da cardiologia, vivenciar um pouquinho mais na, na graduação, corre o sério risco de você se apaixonar, porque tem muita coisa dentro da cardiologia. Tem espaço no mercado de trabalho e tem muita área, muita coisa na cardiologia que dá para fazer, coisas inclusive que a gente... Fala hoje assim que nem vê que que já já vai ser muito diferente. É uma área que está em constante transformação. A cardiologia que a gente fazia há 30 anos atrás é completamente da, diferente da cardiologia dos anos 90, que é completamente diferente da cardiologia dos anos 2000, que é muito diferente da, da cardiologia de 2010 e de 2020. Eu me formei em cardiologia não faz tanto tempo, mas já tem muita coisa da época da minha residência que é praticamente mudou, se tornou obsoleta hoje em dia. Então, é um campo em muita transformação. É um campo muito amplo, que tem espaço para todo mundo é, que gostar. Tem muita coisa dentro da cardiologia para você fazer. Se você gostar de exame, tem exame. Se você gostar de procedimento, tem procedimento. Se você gostar de paciente, tem muito paciente. Se você gostar de paciente grave, tem. Se você gostar de paciente pouco grave, também tem. Então, é uma área muito abrangentes, tem muito espaço. Uma dica assim, bom, para quem quer cardiologia, o que eu acho que vale a pena é você conhecer um pouco os locais para fazer residência. Porque as residências, às vezes, são muito diferentes. É, os perfis de residência. Né? Então, vale a pena você conhecer um pouquinho, às vezes fazer uma visita, conhecer alguém que esteja lá para saber um pouco, se inteirar como é que é, porque são perfis muitas vezes bem diferentes. Está aí Felipe, que, que é da USP, que é uma residência muito voltada para terapia intensiva. E eles vêm muito ambulatório também, mas vêm menos. Tem outras residências que são muito mais ambulatoriais, tem outras residências que são muito mais enfermaria. Tem residências que, às vezes, você sai com pouco contato com métodos diagnósticos. Você sai fazendo uma excelente unidade, um plantão de terapia intensiva, mas você não sai fazendo um eco sozinho. Ou tem dificuldade de interpretar um eco sozinho. Às vezes, você não sai fazendo muito bem um exame de tipo métodos gráficos. Outras residências, às vezes, você sai fazendo muito bem esses exames. Claro que você, ah, eu quero fazer eco, você vai ter que fazer a residência de eco depois. Mas você tem uma noção de fazer um exame tranquilo, sozinho, assim, à beira do leito, para o paciente ser o que está em urgência e precisa. Então, vale a pena quem pensa mesmo em fazer cardiologia, é escolher com bastante cuidado a residência que você vai fazer, porque os perfis são diferentes. Mas acho que era isso, venham para cardiologia, que é a especialidade mais legal de todas, é muito divertido, tem muita coisa, tem todo o perfil de doente, tem todo o perfil de cardiologista, e é muito gostoso porque os doentes melhoram na
1: cardiologia. Então, eu também queria dizer que, se você pensa em fazer cardiologia, não desista, enfim, pode ser que chegue alguém para trazer uma mensagem negativa, dizer que há ah, alguma coisa sobre o mercado, há ah, alguma coisa sobre a residência, alguma coisa sobre o perfil. Eu Acho que está bem esclarecido na nossa conversa que tem espaço para todo mundo, para todas as facetas, seja de personalidade, seja de forma de querer trabalhar. E uma última mensagem que eu quero deixar é que nunca deixem de fazer, independente de ser cardiologia ou não, aquilo pelo que vocês têm afeição porque mesmo que vocês encontrem um pouco de dificuldade mais na frente, aquelas dificuldades vão ser enfrentadas por você de uma forma mais leve, mais tranquila, você vai passar por aquilo sem sentir tanta dor, sem sentir tanto sofrimento, e você vai estar fazendo uma coisa que você goste. Então, no balanço geral, compensa então muito, e eu acho que todo mundo deve ter isso muito, de fazer alguma especialidade ou subespecialidade com a qual ele tem afeição, não pensando exclusivamente na questão monetária, na questão de encaixe, porque isso não vai acontecer nós poucos. O mais importante é a gente conseguir ter no trabalho uma forma de, de complementar a nossa felicidade. Eu acho que isso é o principal norte que a gente tem que seguir.
0: Então, eu queria agradecer mais uma vez aos nossos convidados. A conversa foi muito proveitosa. Tenho certeza aí que muita gente que pensava em cardiologia agora pensa mais e quem não pensava talvez tenha acendido aí alguma chama pela cardiologia. E agradecer também aos nossos ouvintes, pedir que vocês deixem o feedback, compartilhem o episódio com seus colegas e deixem sugestões de temas para os próximos episódios. Esse foi mais um pet Podcast. Obrigada.